0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Myriam Draman, ancienne professeure de physique chimie. Elle est à présent consultante et formatrice en orientation scolaire. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Myriam. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité professionnelle aujourd'hui
1: Bien sûr, avec plaisir. Aujourd'hui, je suis consultante formatrice en orientation scolaire. Donc, ça signifie que j'ai deux casquettes. Je suis à la fois conseillère consultante en orientation scolaire. J'aide les jeunes de 14 à 25 ans à mieux se connaître pour bien choisir leurs études supérieures et aussi les domaines d'activité dans lesquels ils, vou ils voudront travailler plus tard et où ils où ils seront euh, vraiment épanouis euh, dans, dans le domaine qu'ils auront choisi. Ça, c'est le premier pan de mon activité. Et depuis septembre 2021, j'ai une nouvelle casquette de formatrice pour adultes, puisque je forme également des, des personnes en, en reconversion ou en spécialisation au métier, à l'activité de conseiller en orientation scolaire indépendante.
0: Super. Et comment t'en es arrivée à faire cette activité professionnelle
1: J'ai un parcours qu'on appelle aujourd'hui atypique parce que voilà, je n'ai pas une, une carrière linéaire. J'ai effectué plusieurs activités professionnelles dans ma vie. Voilà, c'est de plus en plus courant, donc ça n'est plus vraiment atypique, mais voilà, c'est le terme qu'on aime bien employer, je, je sais. J'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignante de physique-chimie euh, très jeune, à, voilà, à 22 ans, j'avais eu mon, mon CAPES à l'époque et j'ai enseigné pendant une dizaine d'années en France, en région parisienne, puis à Istanbul, où je suis arrivée il y a bientôt une petite vingtaine d'années maintenant, pour enseigner au lycée Galatasaray, qui est un lycée très connu ici en Turquie. Et voilà, donc euh, au total, j'ai enseigné une dizaine d'années. Puis, euh, j'ai eu deux petits garçons euh, assez rapprochés. Donc, je me suis arrêtée pendant trois ans pour, euh, pour mon congé parental. Et à l'époque, quand il a été question de reprendre le travail, il n'y avait pas de poste de professeur de physique chimie au lycée français. Ça tombait bien parce que j'avais plutôt envie d'entreprendre à cette époque-là. La maternité avait éveillé quelque chose de nouveau chez moi et euh, en cherchant, euh, j'ai trouvé à l'époque que le petitjournal.com d'Istanbul recherchait un repreneur. Et ça n'a ça fait ni une ni deux dans mon esprit. Et j'ai sauté sur l'occasion et j'ai donc repris euh, l'édition du petitjournal.com d'Istanbul que j'ai dirigée pendant cinq ans, n'ayant absolument aucune euh, expérience de journaliste. Euh, mais je me suis bien entourée. Voilà, ça a été ma chance, c'était de tomber sur une super rédactrice en chef une journaliste, voilà, deux métiers. Et à toutes les deux, pendant cinq ans, on a développé ce journal. Je dis ça parce que c'était ma petite entreprise, c'était ma première petite entreprise à l'époque. On vendait les espaces publicitaires sur le site, aux annonceurs, on organisait des événements pour fédérer la communauté francophone. J'écrivais des articles, des interviews. Et donc, j'ai attrapé à ce moment-là le, le virus de la communication. <rire> un autre monde pour moi qui était prof de physique chimie et j'ai donc au bout de cinq ans j'ai repris mes études je suis rentrée en France pour faire un master au CELSA de communication parce que j'avais qu'un rêve à cette époque là c'était de travailler dans la communication publique euh, voilà je voulais réintégrer la fonction publique mais dans le domaine de la communication ça a marché, si on peut dire. Après deux stages à la mairie de Paris et au Conseil d'État, j'ai euh, eu un super poste à Voie navigable de France à Dijon, à l'époque, où j'étais responsable de la com et des relations presse. J'y suis restée un an pour des raisons familiales et euh, j'ai décidé de rentrer, en fait. J ai, j ai, voilà, je suis restée qu'un an, j'aurais dû rester plus longtemps, mais euh, j'ai préféré rentrer euh, de manière assez. Euh, brutal, hein, c'est vrai, ce n'était pas du tout prévu. Mais voilà, on a, on a eu un drame dans notre famille, ce qui a fait que j'ai préféré me, re, me recentrer autour de ma famille, parce que mon mari, à l'époque, faisait les allers-retours, voilà, France-Turquie, c'était assez compliqué. Et donc, je suis rentrée en Turquie en 2018, à l'été 2018, et là, je me suis dit, euh, bon, qu'est-ce que je vais faire Il n'y euh, a toujours pas de poste de professeur de physique chimie au lycée français. Ça tombait bien. J'avais encore envie d'entreprendre, j'avais encore envie de travailler à mon compte, être mon propre patron. Je crois que ça, je commençais à comprendre que c'est ça qu'il me fallait comme environnement. Et j'ai commencé à m'intéresser au métier de coach. Voilà, j'ai commencé à m'intéresser au métier de coach. J'ai contacté de nombreux organismes, mais la longueur des études, le fait d'avoir à rédiger un rapport, un mémoire, pardon, voilà, la tarification aussi assez élevée des, des études pour devenir coach, tout ça, ça m'a assez refroidi. et de fil en aiguille, j'ai trouvé à l'époque euh, le métier de conseiller en orientation scolaire que je ne connaissais pas du tout, là nous sommes fin 2018, et pareil, après avoir contacté de quelques organismes qui ont pignon sur rue en France, j'ai choisi à l'époque de rejoindre Mentalo, Mantalo, qui est un des réseaux de conseillers en orientation scolaire, et c'est ainsi que j'ai appris avec eux à, à réaliser des bilans d'orientation. Et je suis restée dans ce réseau pendant deux ans. Et j'ai ensuite décidé de voler de mes propres ailes en janvier 2019. Voilà, donc j'ai quitté le réseau. Et depuis, je suis conseillère en orientation scolaire à mon compte.
0: Donc, un parcours riche, en rebondissement. Oui. Ouais. Donc quand, tu, euh, quand tu passes de, du, enfin de professeur de physique chimie à... Euh responsable d'édition, donc quand tu passes voilà, de prof à responsable d'édition. Qu'est-ce qui a motivé à ce moment-là ce choix Donc tu dis la maternité m'a donné envie
1: d'être à mon compte Alors en fait, j'ai choisi ce métier à la base parce que je voulais voyager à travers le monde. Le Alors, métier si d'enseignante choi... Oui, le métier d'enseignante, tout à fait. Moi-même, j'ai grandi à l'étranger, au Soudan, les dix premières années, puis bon, en Tunisie, c'est le pays de mon papa, mais voilà, et après j'ai étudié en France, enfin voilà, j'ai quand même... Pas mal vécu à l'étranger et j'avais choisi cette, ce métier de prof dans l'optique d'être expat à travers le monde voilà de d'enseigner de, de, dans différents lycées du monde entier et euh, Istanbul pour moi c'était une première étape à l'époque quand je suis arrivée et en fait voilà je, je n'en suis jamais repartie puisque j'ai rencontré mon mari et donc euh, ce métier là je, je l'ai beaucoup aimé enfin surtout en Turquie plus qu'en France, parce qu'en France, c'était difficile. J'étais dans une, une banlieue pas facile, hein. j'étais à Nanterre. Euh, c'était assez compliqué pour moi. Bon, J'arrivais à tenir mes classes, mais euh, au, prix de, au prix de beaucoup de discipline et de fatigue nerveuse. Mmh. Et donc, quand j'arrive en Turquie, c'est vrai que là, le métier, c'était un autre métier, c'était complètement différent. C'est vrai qu'en Turquie, les élèves respectent beaucoup les enseignants. Il la... faut imaginer ça, hein? ils font la queue en sortant de la classe pour vous remercier un par un. Ah oui, c'est un autre monde. Euh... Ah oui, 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 c'est euh, incroyable. Ils vous regardent comme si vous étiez la huitième merveille du monde. Hein? C'est l'enseignant, le... il est très, très respecté ici en Turquie. 40 élèves on entend les mouches voler ouais. ils, ils gobent vraiment tout ce que vous dites c'était magnifique hein. c'était cinq années demander... euh... <rire> oui tout le monde va demander <rire> sa mutation en Turquie <rire> à l'époque en tout cas puisque surtout que le lycée Galatasaray c'est un lycée d'élite en Turquie c'est-à-dire que c'est le lycée où il faut le plus de points pour entrer parce qu'il y a un concours à la fin du collège et les élèves suivant leur point, rentrent dans les plus grands lycées de Turquie. Et là, évidemment, on a la crème de la crème de toute la Turquie mmh. en termes de niveau d'élèves. Donc, on a des élèves qui sont très brillants et qui sont, motivés, et, du coup. Et qui sont super motivés. Mmh. Voilà. Donc, après ces cinq années d'enseignement, c'est vrai, bon, donc il y a le, mon congé maternité et moi, j'avais commencé à ressentir malgré tout une petite lassitude. Euh, une petite lassitude parce que je trouvais, euh, même si le métier était très euh, gratifiant, je commençais à être fatiguée de répéter euh, souvent les mêmes cours. Répéter, voilà, de, 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 le, le, la répétition de, des cours euh, commençait à me lasser. Et c'est vrai que euh, j'aspirais à, à une nouvelle activité, à de nouveaux projets. Bon, ça doit faire partie aussi de moi. Hein, je connais plein d'enseignants qui ne sont pas euh, forcément lassés. Et donc ça tombait bien, je crois que j'avais cette, cette envie d'entreprendre était plus forte que tout. Et, euh, et puis mon papa étant journaliste, j'avais certainement envie de l'épater aussi à l'époque. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait ce journal en ligne à reprendre, bon voilà, inconsciemment, certainement il y a beaucoup de choses qui ont joué. Et C'est pour ça que j'ai sauté sur cette occasion en me disant à l'époque, bon c'est une parenthèse, c'est une parenthèse, mmh. euh, je reviendrai à mon métier d'enseignante plus tard. Voilà, mmh. je n'avais pas calculé toute la suite.
0: Et du coup, tu avais posé ta démission
1: ou tu avais pris une disponibilité Ah non, je suis toujours pas, j'ai n'ai pas démissionné de l'éducation nationale, je suis en, en disponibilité et j'ai euh, pris toutes les disponibilités possibles et imaginables. <rire> j'ai pris la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, celle pour créer une entreprise, celle pour convenance personnelle et maintenant, j'ai la dernière disponibilité, c'est celle pour suivi de conjoint.
0: Ça veut voilà. dire que tu envisages de retourner un jour
1: enseigner ou que
0: tu as besoin de ce, ce filet de sécurité
1: Je, je, je n'envisage pas de réenseigner un jour. Je pense que j'ai plutôt besoin de ce filet de sécurité qui me rassure peut-être toujours en me disant qui sait, un jour si je dois enseigner à nouveau parce que la vie euh, voilà, aura été... Euh, inattendu, eh bien, j'aurais toujours, voilà, c'est plutôt ma sécurité, un poste qui m'attend.
0: Oui, je comprends. Alors, quand tu as trouvé ce domaine du journalisme, ensuite de la, du, du, du ensuite la communication, qui est revenu en France au CELSA, est-ce qu'à ce qu moment-là, tu avais l'impression d'avoir trouvé ta voie, d'avoir, enfin, une nouvelle voie, en tout cas Comment tu voyais les choses
1: bon, Alors, à cette époque-là, donc, j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui, j'avais une quarantaine d'années, je rêvais, j'idéalisais le monde de l'administration publique et je rêvais d'avoir un poste de responsable de communication de, de relations publiques dans une institution française prestigieuse Voilà. et j'avais vu que juste avec mon, mon expérience du petit journal ça ne suffisait pas à chaque fois dans les fiches de poste ils voulaient un master en communication soit au CELSA soit à la Sorbonne et c'est pour ça que j'ai repris mes études dans le but ensuite d'intégrer une, une belle institution mais ça a été très difficile. Il n'y a que VNF hein, à l'époque qui m'a accepté qui m'a prise, j'ai obtenu un détachement chez eux, je suis devenue attachée d'administration, à l'époque pour moi c'était le rêve, hein, parce que je réfléchissais aussi, à passer le concours donc je m'entraînais, je, je travaillais pour passer le concours d'attachée d'administration et là j'ai eu la chance d'avoir un détachement et euh, d'avoir le titre d'attachée de... d'administration par, euh, voilà, par détachement, sans passer de concours
0: C'est-à-dire comme tu étais déjà fonctionnaire tu as été détachée de ton administration de l'éducation nationale c'est ça
1: C'est ça, exactement Ok, okay. Mais donc, moi, dans mon esprit à cette époque-là, c'était je commençais par VNF et puis je continuais à, au gré des, des mutations à, à, à évoluer dans, dans ce, dans ce secteur-là. Mmh. J'ai vite, vite déchanté. Hein. Enfin, en une année, j'ai vite déchanté du monde de, de l'administration pour plusieurs raisons. Oui. Alors, déjà, la principale, difficile de gérer une petite équipe de femmes sous mes ordres en théorie, qui ne voulait absolument pas euh, être dirigée par une, une personne comme moi qui venait d'être catapultée là, elles avaient déjà travaillé très bien ensemble, hein, elles étaient très euh, professionnelles et euh, j'avais été voilà Comment dire Oui, on, on m'avait mise là en tant que responsable et elle, euh, elle me voyait d'un mauvais oeil. Enfin, elles avaient du mal, j'avais du mal, par exemple, à diriger l'équipe, à manager cette équipe. Bon, j'avais jamais fait ça non plus. Alors, peut-être que je m'y suis mal prise aussi, hein, mais c'était compliqué. Elles étaient très, très copines. Moi, j'arrivais de nulle part. Dijon, c'est particulier. Donc, ça a été difficile pour moi de m'imposer. Très difficile. Puis, je trouvais le temps long. Je, je, je trouvais le temps long déjà, être assise de 9h à, à 17h derrière mon bureau. Euh, j'avais souvent fini assez vite ce que j'avais à faire. Enfin, après, voilà, je n'étais pas, pas non plus dans une institution euh, parisienne, euh, effervescente. Non, c'était assez calme, c'était la province. Mais j'aurais pu rester, hein, j'aurais pu rester davantage. J'avais de très bonnes relations avec ma N1. On s'entendait très bien. Mais voilà. Moi, je l'ai fait. J'ai pas de regrets parce que c'était mmh. très important pour moi à l'époque de vivre cette expérience-là. Et si j'avais pas vécu, je pense que j'aurais toujours des regrets. Et euh, heureusement, voilà, je l'ai vécu. J'ai eu un aperçu. <rire> voilà, j'ai pas tout vu, mais le petit aperçu que j'ai eu m'a encouragé à revenir à la maison. Parce que moi, la maison, c'est Istanbul. C'est Istanbul,
0: oui. Donc, tu sais, c'est intéressant de voir que finalement, tu es prof, tu fais une première reconversion, tu reprends même des études, tu vas au bout de, de l'idée que tu avais en tête. En tout cas, on, on, dans ce que tu racontes, on peut sentir la motivation que tu avais à l'époque à aller au bout de ce projet. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, finalement, tu rentres à Istanbul pour raisons fam familiales, personnelles. Comment tu te sens à ce moment-là de revenir à Istanbul Est-ce que quand tu dis, tu as dit tout à l'heure, il euh, n'y bah, avait toujours pas de poste euh, au, au lycée tu aurais eu envie de reprendre à ce moment-là ou
1: pas Non, pas du tout, Clarence. C'était juste pour, euh, pour euh, faire une petite répétition en disant « Ah, pas de chance, il euh, n'y a pas de poste pour moi au ouais, lycée français. » ah, oui. <rire> Non, parce que ça aurait été euh, revenir dans un terrain connu. Et vraiment, je pense que ce que j'ai en moi, c'est… Euh... Voilà, je me découvre moi aussi avec les années qui passent. C'est ce côté un peu le goût du challenge, le goût de me découvrir, le goût de… Dans un, voilà, dans un autre domaine, le envie d'entreprendre, de, envie de tester de nouveaux projets. Donc non c'était aussi bien qu'il n'y ait pas de poste pour moi au lycée français, d'Istanbul, comme ça ça m'a permis mais ça m'a permis de découvrir en fait cette activité de, de conseiller en orientation scolaire qui est, qui voilà qui en tout cas moi elle me va comme un gant. Mmh. Euh, moi je, je, je l'aime beaucoup cette activité parce que je me sens déjà légitime passée d'enseignante, je connais bien l'éducation nationale, je connais bien la maison, euh, j'étais prof de physique-chimie, physique donc je, je connais quand même plutôt bien tout ce qui est filière scientifique. Et puis bon, j'ai quelques expériences dans le monde professionnel, alors pas énormément par rapport à d'autres, mais j'ai vu quand même, voilà, je ne suis pas restée qu'enseignante, j'ai vu un petit peu voilà, à quoi ressemble aussi euh, euh, le monde, en tout cas, de la fonction publique euh, voilà, dans certains de ces, de certains de ces détails. J'ai aussi dirigé un journal en ligne. Donc, je me sentais là plutôt légitime pour accompagner les jeunes qui se cherchent. Parce que bon, moi-même, finalement, je me suis souvent cherchée. Pas trop longtemps, heureusement. J'ai souvent trouvé assez vite ce qui allait me convenir. Et puis, travailler à mon compte, Clarence, aujourd'hui, je ne pourrais plus revenir en arrière.
0: Oui, c'est dur quand on y a, quand on y a été. C'est ça, c'est ça. Comment venue cette, cette enfin l'idée de l'orientation de pour les jeunes
1: Donc, Quelque euh, chose oh, auquel
0: tu avais déjà pensé, par exemple ou
1: Pas du tout. Donc, quand je rentre à l'été 2018, vraiment, d'abord, je pense au métier de coach. Vraiment. Parce qu'on en entendait beaucoup parler à l'époque. Oh. Euh, c'était les, les, les débuts, peut-être. En tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était les débuts. Et tout le monde ne parlait que de ça devenir coach, devenir coach. Donc, bon, je me suis pas mal renseignée. Et pour les raisons que j'ai expliquées au début, moi, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas une activité pour moi. Moi, j'avais besoin d'opérationnel, de concret. Et j'avais surtout besoin de, de pouvoir suivre les jeunes de manière assez rapide. Voilà. Je, je, le, le bilan d'orientation qu'on propose pour accompagner les jeunes, c'est une formule qui est assez rapide entre le moment où la famille nous contacte et le moment où on, on restitue les résultats du bilan, il s'écoule deux semaines. En fait, on, on répond à des, à des questionnements. On entend les problèmes de certaines familles et on va faire des recherches pour trouver des solutions. Ça, ça me parle davantage. Ça me parle davantage de proposer voilà, du, du concret à, à des familles en, en manque de concret, finalement. Et l'orientation scolaire, pourquoi Parce que, euh, bah que j'ai réalisé à cette époque, en, en lisant beaucoup d'articles, qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui, euh, bah, qui échouaient en première année d'université. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça. J'avais quand même quitté la fac il y a, il y a 20 ans. Je n'avais pas réalisé qu'aujourd'hui, il y avait un tel besoin de la part des jeunes et de leur famille d'être accompagnés pour l'orientation scolaire. Parce que contrairement à mon époque, aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de filières possibles, il y a beaucoup de formations possibles. Donc ça peut donner le tournis à un moment aux, aux élèves et aux familles. Le moment de faire un choix, pour certains c'est évident, et pour d'autres, voilà, choisir c'est renoncer, hein, la, la phrase classique. Et j'avais encore un élève hier pour qui choisir, c'était terrible. Je lui ai proposé trois voies. Et je lui ai dit, l'idéal, ce serait que tu en choisisses une. Alors, il, y en, a, il en avait aimé, il en aimait deux. Et là, il se disait, comment je vais faire pour en choisir une Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y, y a des jeunes qui ont du mal à choisir. Et nous, on arrive pour les, les aider à faire ces choix, pour les, les remotiver aussi, pour leur redonner confiance en leur disant, oui, tu, tu serais très, très bon dans ce domaine-là et dans ce domaine-là et dans ce domaine-là. Alors, vous imaginez, euh, ils arrivent, ils n'ont pas du tout de projet et puis ils repartent en, avec deux, trois idées concrètes à creuser évidemment, le, le but c'est qu'ils aillent ensuite creuser s'intéresser de plus près aux voies qu'on leur a proposées mais ils, ils ont du concret à l'issue du bilan et donc moi j'aime bien ce côté défricheur en fait, on, on défriche pour eux
0: ça c'est ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans oui. ton métier
1: dans le métier de conseil en orientation scolaire oui il y a d'autres choses qui te, qui te plaisent dans cette activité Moi, j'aime beaucoup le contact avec la, les jeunes, la jeune génération, les ados. Euh, bon, J'en ai deux à la maison, mais euh, si j'ai si choisi ce métier aussi à l'époque, c'est parce que j'étais à l'aise avec euh, la jeune génération. Elle m'est très sympathique, elle c'est euh, assez naturel pour moi d'échanger avec elle. Voilà. Donc ça, oui, j'aime beaucoup avoir des jeunes en face de moi sur Zoom et parce que je travaille essentiellement sur Zoom avec des élèves du monde entier. Donc ça, c'est euh, des bons moments que je passe avec eux. C'est un, un des moments que je préfère dans le bilan d'orientation.
0: Mmh. Il y a des choses que tu aimes moins
1: Oui, <rire> il y a des choses <rire> qu'aujourd'hui, j'aime moins. C'est euh, tout le côté rédactionnel. <rire> parce qu'avant une restitution, à la famille, on doit évidemment préparer un PowerPoint, on doit préparer un rapport de synthèse d'une vingtaine de pages, un PowerPoint avec une vingtaine de slides, évidemment pour pour, mm. pour, pour, pour proposer nos réponses. Et donc, ce travail-là de, de rédaction, euh, c'est ce que j'aime le moins. Oui, mm. mais on est au, au, je suis obligée de le faire. Mais mm. c'est ce que j'aime le moins.
0: Il mm. n'y a pas de métier parfait, parfait. Non, non, non. Quelles sont les, les qualités nécessaires pour bien accompagner les jeunes
1: Alors les basiques, les classiques, les indispensables une super empathie, une très grande bienveillance, euh, une montagne d'écoute attentive, pas de jugement, objectivité. Voilà, on doit toujours rester objectif. Hein. L'idée, c'est que on va accompagner le jeune, on va lui proposer. Euh, des, des idées de, de pistes concrètes, mais on doit rester objectif. C'est-à-dire, on ne doit pas lui, lui vendre du rêve. Donc ça, c'est très important aussi. Avoir, on n'est pas psychologue, évidemment. On n'a pas un, un master de psychologie, mais on doit avoir une certaine psychologie. Mmh. C'est euh, euh, voilà une certaine compréhension mmh. du jeune, euh, une intuition des voilà. On doit on doit savoir reconnaître certains signaux. Enfin voilà, une certaine intelligence émotionnelle, je dirais. Mais ça ne se mesure pas tout ça, mais on le sait soi-même si on possède ces qualités, je pense. En tout cas, voilà, pour les qualités humaines, euh, c'est des indispensables.
0: Et sur les compétences plus techniques, je pense notamment à une très grande connaissance du système éducatif, de parcours sup,
1: oui, de l'école. Oui, tout, 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 tout à fait. En fait, il y a deux grands pans. Il faut absolument faut être expert en tout ce qui est euh, filière post-bac. Et également, euh, bien, connaître, bien connaître le monde professionnel, bien connaître les différents secteurs professionnels, domaines d'activité, leurs euh, voilà, leur, leur caractéristiques à, à chacun, si ce sont des secteurs qui recrutent, si ce sont des secteurs en plein boom, connaître aussi les nouveaux métiers qui, sont, qui commencent à apparaître de plus en plus. Donc, oui, parce que nous, on, on, on les aide à se projeter. Donc, puisqu'on les aide à se projeter, il faut qu'on sache comment ça va se passer dans un an, dans cinq ans et aussi dans dix ans pour les guider le mieux possible.
0: Mmh, c'est ça. Donc, toi, tu formes hein, aujourd'hui, tu accompagnes des gens en reconversion à ce, ce métier-là pour qu'ils deviennent conseillers en orientation. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir une clientèle, de, de trouver ses premiers clients dans ce domaine-là
1: euh, Très bonne question. Ça va vraiment dépendre euh, de plusieurs paramètres. Par exemple, hier soir, j'avais une réunion trimestrielle avec mes anciens stagiaires. Donc, tous les trois mois, on se réunit, donc toutes promotions confondues, puisque à l'heure d'aujourd'hui, j'ai déjà formé trois promotions de, de conseillers en orientation scolaire indépendant, qu'on appelle COSI, hein, pour la petite, euh, la petite histoire, c'est notre acronyme à nous. Et hier soir, elles étaient environ une quinzaine présentes lors de la réunion. Et c'était une des questions que je, voilà, que, que je leur pose. Alors, comment ça se passe un mois, deux mois, trois mois, six mois pour certaines après la fin de la formation Et alors, il y a de tout. Il y en a pour qui euh, ça marche super bien. Il y en a pour qui elles ont déjà fait 10, 12 bilans d'orientation. Souvent, pourquoi Parce qu'elles participent, celles qui fonctionnent très bien. Elles participent à des réseaux. Elle participe à des réseaux, elle m'a dit le nom de son réseau, le BNI par exemple, qui l'aide énormément à trouver euh, des nouveaux clients. Une autre conseillère, elle, elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle est également euh, très active au niveau des salons de l'orientation. Donc, elle aussi, elle fonctionne très bien. Elle commence à avoir de plus en plus de demandes. Donc, il y a des facteurs qui aident beaucoup à accélérer, en tout cas à bien démarrer son développement. Celles qui ont aussi des enfants, adolescents, euh, scolarisés, donc euh, toute une ribambelle d'amis autour d'eux, c'est aussi un facteur qui aide beaucoup à bien démarrer son activité. Voilà, donc ça, je parle de celles qui ont bien démarré. Il y en a d'autres pour qui c'est plus lent, c'est vrai. Alors, en général, à ce que j'ai entendu hier, c'est vraiment tout frais, le point commun entre celles qui ont du mal à démarrer, c'est un manque de confiance en elles. C'est le syndrome classique de l'imposteur. Euh, C'est-à-dire qu'au moment de vendre leur service, elles oublient leur pitch ou elles, elles se sentent mal, mal à l'aise pour, pour, pour bien proposer leur service elles ne veulent pas du tout s'exposer sur les réseaux. Alors, je ne dis pas que c'est le secret pour réussir, mais il y en a certaines voilà, qui veulent trouver, enfin, qui attendent presque que, que les clients tapent à la porte. Et, et moi, je leur ai dit, non, il faut vous faire accompagner. Alors, il faut vous faire accompagner pour que vous gagniez en confiance en vous, pour que vous, vous incarniez votre nouvelle activité. Et ce mot « incarné ce n'est même pas moi qui l'ai utilisé, c'est une des stagiaires hier qui, qui marche fort. Et elle, son secret, c'est ça. Elle leur a dit aux autres, c'est ça qui est génial, il faut que vous, vous incarniez euh, votre nouvelle activité. Et ça va se ressentir quand vous allez en parler autour de vous. Voilà. Et moi, euh, voilà, pour celles qui ont un peu de mal, le, le souci, ce n'est pas leur expertise, ce n'est pas leur professionnalisme, c'est qu'elles manquent de confiance en elles elles n'osent mmh. pas se vendre en fait.
0: C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est finalement tout à l'heure, on a parlé des qualités euh, relationnelles, d'accompagnement, d'écoute, de bienveillance, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de tout un tas de qualités entrepreneuriales derrière,
1: puisque ah, c'est
0: une activité indépendante comme une autre derrière
1: Ah ça, pense... oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Hein, quand on travaille à son compte, on doit aussi avoir cette casquette d'attaché de presse. Euh, moi, c'est ce que je leur dis toujours. Maintenant, vous avez acquis un, un savoir-faire il va falloir le faire savoir. C'est super important. C'est presque 50-50 de votre activité, en tout cas au début. Mm. Au début. Après, vous aurez les bleus bouches à oreille, les recommandations, et, et vous ferez beaucoup moins de com. Mais au démarrage, il faut en parler partout autour de vous. Il faut distribuer vos cartes de visite. Il faut envoyer un mail à toute votre communauté pour euh, annoncer votre nouvelle activité. Il faut le dire. Mm.
0: C'est ça, et, et c'est des fois des choses qu'on oublie quand on veut se reconvertir dans un domaine indépendant, c'est de se dire que le métier, c'est une chose, mais le communiquer sur le métier, c'est autre chose. En tout cas, comme tu dis, dans les dans les premiers mois et voire les premières années, hein. c'est long, Bien sûr. tout ça est long à se mettre, à se mettre en place, même s'il y a de la demande, même s'il y a ça marché porteur.
1: Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, justement, à te faire connaître et à développer ton activité
1: tout ce que je viens de dire en fait. <rire> si, je, si je leur parle de tout ça, c'est parce que euh, moi-même, tu l'as compris Clarence, j'ai attrapé le virus de la communication à, à l'époque du petit journal et aujourd'hui, je, je remercie d'ailleurs beaucoup cette expérience professionnelle parce que elle, elle m'a permis de, de comprendre combien la communication était importante. Alors, chez moi c'est devenu assez naturel je, je, je n'ai plus à, à y penser presque, j'adore même mmh, je pourrais ça même se, dire j'adore je... se <rire> <rire> faire ça j'adore communiquer je suis consciente que je vends mon image ça c'est super important je suis consciente que je vends mon, mon image et euh, je, tra... enfin, je travaille sans travailler mon image de marque mon image personnelle enfin, ma marque personnelle pardon parce que je sais très bien qu'en fait si les gens viennent acheter chez moi. Ce n'est pas que pour mon produit. C'est aussi parce que c'est moi. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est pareil pour tous ceux qui vendent leurs services. On achète parce qu'on on ressent des ondes positives ou on adhère à la personnalité de, de la personne qu'on a en face de nous. Et pour, pour, voilà, pour deux formations identiques, on va acheter celle dont la personne nous inspire le plus. Ça, c'est logique et c'est très naturel et très humain. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux, tous. Je sais qu'il faudrait en choisir un ou deux, mais moi, je ne peux pas choisir. Donc, euh, je suis présente sur tous les réseaux sociaux, tous. Euh, Instagram, Facebook, LinkedIn et Pinterest. Et aussi, j'ai un, un blog. J'ai un blog dans lequel j'écris de nombreux articles, donc, ça fait maintenant trois ans que je travaille à mon compte. J'ai écrit environ une soixantaine d'articles, dont certains sont très bien référencés sur Google et qui m'amènent donc des clients du monde entier. Qu'est-ce que tu dis en regardant ton parcours aujourd'hui Alors, je ne me pose pas trop ce genre de questions. Je suis plutôt du style à aller de l'avant qu'à me retourner sur mon passé. Il me ressemble bien. Il est un peu inattendu. Alors surtout euh, la dernière année, alors jamais j'aurais imaginé devenir formatrice pour adultes, hein, jamais. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, moi je suis à l'aise avec les jeunes, mais j'avais un peu peur des adultes. Je dois dire la vérité, pour moi, euh, former des adultes c'était euh, quasi impossible. Je, je n'y avais jamais pensé avant d'écrire ce fameux post sur LinkedIn l'année dernière, comme ça, pour tester mon audience et. Euh, je, je proposais, voilà, je disais que je voulais voir si l'idée de faire une formation pour devenir conseiller en orientation scolaire intéressait. Et c'est quand j'ai vu toutes ces réponses que j'ai eues positives, c'est là que je me suis dit, Ouh là, là, il y a un réel besoin. Donc, euh, tu vas mettre ta peur de côté et tu vas foncer. Et puis, tu verras bien. Et depuis, alors depuis, en fait, je me suis découverte, euh, bah, bah, déjà, j'aime je, je, beaucoup. Euh, voilà, Parler à des, à des adultes, à des femmes surtout, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, je suis beaucoup plus à l'aise que je ne pensais. Hein, voilà, donc, euh, je, je vois bien que j'ai des choses à partager. Leur confiance en moi m'a vraiment donné des ailes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'arrêter sur mon élan. Quand je vois aussi tous les retours positifs, je me dis « oh là là, je… » J'ai un, un impact dans, dans, dans leur vie, au-delà de ce que je pouvais imaginer. Parce que, tu sais, Clarence, quand tu suis cette formation et qu'elle te, qu te donne des ailes ensuite et que ces femmes se reconvertissent dans une nouvelle activité et qu'elles sont contentes de, de leur nouvelle activité, ben moi, j'en ressens une, une, une très grande gratitude. Voilà. Et on parle souvent de mission de vie. Je pense que j'ai trouvé ma mission de vie.
0: <rire> C'est chouette. Voilà. Euh, une petite question à clin d'œil pour les profs, hein, dont j'ai fait partie aussi, mmh. mais mmh. souvent on peut entendre ceux qui ont fait 20 ans, euh, parfois 30 ans de carrière, mais qui en ont assez, qui ont envie de changer, mais euh, qui ont l'impression de, de rien savoir faire, de rien avoir appris presque, d'avoir aucune compétence, de se dire, mais là là, le monde du privé, c'est quelque chose qui est euh, hors de portée. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: c'est vrai que j'ai souvent entendu ce type de remarques de la part des enseignants qui veulent se reconvertir. En fait, on est beaucoup plus riche hein, enfin riche de compétences qu'on pourrait bien le croire. Déjà, on a une compétence énorme, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que euh, moi, la remarque qui revient le plus de mes stagiaires, peut-être peut-être moi mais quand même je suis sûre que les enseignants en général ont acquis cette compétence c'est structurer les cours structurer les cours pour qu'il y ait euh, une suite logique dans les enseignements euh, qu'on qu'on prodigue c'est-à-dire ça a l'air de rien mais c'est pas évident pour tout le monde de construire des cours pour qu'ils soient bien assimilés en face et ça quand on a été enseignant et qu'on veut ensuite euh, bon, se reconvertir, et qu'on veut peut-être, qui sait, peut-être devenir formateur. Bon, moi, je parle parce que je suis devenue formatrice aussi, construire des cours qui vont être faciles à assimiler de l'autre côté, et qui vont être aussi ludiques, interactifs, parce que faire des cours pour des adultes, ce n'est pas faire des cours pour des jeunes. Moi, je me suis fait accompagner l'été dernier par une ingénieure pédagogique spécialisée en andragogie parce que je savais bien que je devais construire des cours qui soient euh, adaptés à un public d'adultes. Et donc, j'ai appris à cette époque-là, les, les, utiliser des jeux interactifs, mettre, voilà, mettre du rythme dans mes formations, créer de l'engagement. Bon, ça, je ne savais pas trop le faire, donc oh, j'ai appris. Mais c'était quand même assez naturel chez moi, et je pense que chez les enseignants, on a ce côté-là. Donc, on, on va savoir expliquer des notions compliquées de manière simple. Donc, déjà, pour moi, c'est... Euh, c'est une compétence super importante. Ensuite, peut-être l'expression. Il faut savoir, moi, j'étais une grande timide plus jeune. Les, les années d'enseignante m'ont permis d'être plus à l'aise dans l'expression orale. Parce que voilà, c'est comme tout. Hein. Plus on pratique, plus on pratique, plus on pratique. Plus les mots viennent facilement. Bon, même si ce n'est jamais parfait, mais on est plus, plus à l'aise en face d'un public. Donc, on, une des compétences voilà, qu'on qu a également lorsqu'on est enseignant, c'est qu'on doit savoir normalement bien s'exprimer. Ça, c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Et je dirais peut-être la, enfin, la troisième compétence, l'adaptabilité. Voilà. Savoir s'adapter à différents types de publics, à différents types de personnes, à différents types de demandes. Parce que quand on a géré une classe... Euh, avec une trentaine de jeunes, on a appris à réagir, on a appris à être souple, à être flexible, à répondre voilà, de la manière la plus adaptée possible. Donc je dirais ça aussi, l'adaptabilité.
0: Super, top. Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre ou un, ou un podcast à nous
1: recommander Alors le tien, bien sûr, <rire> tout ce qui concerne la, la reconversion. Dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de, du business en ligne, il y en a deux ou trois qui me viennent à l'esprit. Bon, il y en a un que tout le monde connaît, je pense, celui de Aline, The Bee Boost que j'écoute régulièrement. Alors, il y en a un autre, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, celui-là, mais je le conseille vivement, c'est Stratège de Romain Limois, qui est coach, ah, qui est vraiment excellent, excellent. Il est toujours un, des mots bien choisis pour exprimer... Des, des idées. Et ça, moi, je trouve que ça tombe toujours euh, pile-poil euh, au bon moment, tout ce qu'il qui nous dit, tout ce qu'il nous raconte. Et puis il y a une, une Belge que j'aime bien, Valentine voilà qui, aussi, euh, voilà qui a aussi un podcast sur le business en ligne. Voilà, et sinon, pour l'orientation scolaire, il y a un podcast qui s'appelle euh, Azimut Orientation, ou Azimut Podcast, plutôt. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Avant j'étais prof. <rire> de Florence Amaudru voilà pour les podcasts ça tombe bien parce que je suis une grande consommatrice de podcasts
0: super et euh, dernière question où est-ce qu'on peut te, te joindre te trouver si on a envie bah, soit de se former soit d'avoir un jeune accompagné par toi
1: tout à fait donc comme je l'ai dit je suis très présente sur les réseaux sociaux donc euh, mon compte Instagram professionnel s'appelle mon orientation et moi donc euh, ça c'est un des moyens les plus simples pour me, me contacter mais si les, les familles ou les parents ne sont pas sur Instagram, j'ai un site internet qui s'appelle meriemdraman.com et je suis aussi présente sur LinkedIn, par exemple, pour les personnes qui ont un compte professionnel sur, sur cette plateforme.
0: Les dates de tes prochaines formations
1: Tout à fait, merci et Clarence de le rappeler. Donc Ma prochaine promotion démarre début septembre. Ce sera la quatrième fois que j'organise cette formation pour devenir conseiller d'orientation scolaire indépendant. Déjà, il y a 15 personnes qui sont inscrites. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a trois créneaux pour répondre à, aux demandes des personnes dans le monde entier pour pouvoir voilà, proposer des horaires adaptés à, à tous les fuseaux horaires. Donc, il suffit de me demander le, le programme de formation et voilà, il y a les, les trois horaires qui sont indiqués.
0: Eh bien merci beaucoup Myriam, je mettrai euh, tous les liens dans la, dans la description de l'épisode. Merci.
1: Merci, merci beaucoup Clarence. C'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt, au revoir